0: Muito boa noite, hoje é quarta-feira, dia 22 de março de 2023 e está começando mais um Central da Resenha. Eu sou Lavínia Fernandes, estou aqui com o Pedro dos Santos. Boa
1: noite, Lavínia, boa noite a todo mundo.
0: Com o Luiz Barcelos.
1: Boa noite, Lavínia.
0: Com o Gabriel Paiva.
2: Boa noite, Lavínia, boa noite a todo mundo.
0: E com o Cauã Lucas. Boa noite. E o termômetro aqui no São Gabriel marca 28 graus e antes de começar aqueles recadinhos básicos, né, seguir a gente no Instagram, arroba Central da Resenha, no Spotify Central da Resenha também, a gente sempre solta os nossos episódios de... Daqui de hoje. É, de Lá mais tarde. E aqui no, no YouTube do LabSG, curtir, comentar, compartilhar, Espalha se inscrever. A espalhar a palavra do central. O, P, o Kau, ontem falou que eu tô te copiando. Porque eu falei isso ontem. Ah, deixa pra lá. E bora pras notícias do dia. E, para começar, a gente vai passar a previsão do tempo de novo, igual ontem. E, nesta quinta-feira, o tempo vai permanecer instável, com ocorrência de pancadas de chuva no norte e no Triângulo Mineiro. A, possi a possibilidade de chuva isolada também na faixa leste, devido trans ao transporte de umidade da da origem oceanica, de origem oceânica. Com a, com a perspectiva de redução das chuvas e predomínio do tempo é, estável, a tendência para os próximos dias é de elevação das temperaturas em todo o estado. Então... O que já está quente vai ficar 10 vezes mais quente. É, no norte, a mínima vai ser de 17, máxima de 36. No sul, mínima de 10, máxima de 32. Leste, mínima de 18, máxima de 36. Zona da Mata, mínima de 16, máxima de 36. É, Triângulo Mineiro, mínima de 15, máxima de 35. E aqui em BH, mínima de 16, máxima de 32. Essa mínima a gente não vê nunca, porque aqui em BH, sempre assim, parece que só, só tá no 30. Não sai do 30. Ah,
1: graças a Deus, né? E olha que a gente entrou no inverno, assim, é né, de ontem para hoje, então... É, outono, eu tô, <risos> eu tô com inverno na cabeça já, frio, caos, é porque eu sou... Você eu não sou... tá bem de
3: vida não, tá? Meu filho, cheguei.
1: é porque eu sou um amante do verão, quem me conhece sabe, então eu entrei numa fossa profunda estimado. por causa do fim do verão, eu já tô achando que é tudo inverno Super até
0: estimado. dezembro. O verão. Super ah,
1: tá bom. Vai. E Meloia. começando
0: com política, o Lula assinou um decreto para que pelo menos 30% dos cargos de confiança no governo Sejam ocupados por negros até 2025 Quem traz essa, essa informação para a gente é o Gustavo Prado Muito boa noite, Gustavo
4: Boa noite, você ligado no Central da resen Vamos para as notícias de hoje O presidente Lula assinou nesta terça-feira, dia 21 Para que ao menos 30% dos cargos e funções de confiança no governo Sejam preenchidos por pessoas negras o decreto se refere aos cargos da administração pública, preenchidos por meio da livre nomeação, sem a necessidade de prestação de concursos públicos. A medida estabelece que até o final de 2025, o percentual de 30% seja atingido. A assinatura do decreto que formalizou a nova regra foi realizada em uma cerimônia no Palácio do Planalto, nesta terça-feira de 21, Dia Internacional da Luta pela Eliminação da Discriminação Racial. Durante a ocasião, o presidente afirmou, abre aspas, apesar de ocupar o posto de segunda maior nação negra do planeta, o Brasil ainda não acertou as contas com o passar de 350 anos de escravidão. Apesar de todos os esforços e avanços, este país ainda tem uma imensa dívida histórica a resgatar. Fecha o decreto afirma que, para acompanhar o cumprimento do percentual estabelecido, será usado como parâmetro o percentual de pessoas negras e pardas ocupando cargos comissionados executivos e as funções comissionadas executivas a partir do dia 31 de agosto de 2023. E vai lembrar também que, para os interessados, o decreto na íntegra se encontra disponível no site do Planalto. Eu sou Gustavo Prado, para o Central da Resenha.
0: Muito obrigado, Gustavo. E agora, para continuar na linha política, é, uma cidade mineira aprovou o Dia do Orgulho Hétero. É isso mesmo, Pedro?
1: Preparem o xaropinho, por favor. Preparem todas as trilhas, porque é isso, vocês não ouviram errado. A Câmara de Vereadores de Itabirito... Muito obrigado, xaropinho. A Câmara de Vereadores de Itabirito, aqui na região central do estado, Cavalo. aprovou... Calma, uma coisa de cada vez... Calma aí, meu sonoplasta. <risos> Aprovou em primeiro turno um projeto de lei que oficializa o Dia do Orgulho Hétero na cidade. É
0: brincadeira, Vocês não ouviram
1: errado. O Dia do Orgulho Hétero. A proposta foi aprovada por unanimidade entre os parlamentares. Que e... é isso, meu filho? Calma. E apenas o presidente da casa não votou, porque ele só poderia fazer isso em caso de empate é, dos votos. O projeto de lei é de autoria do vereador Pastor Anderson, do MDB, uhum. E anteriormente tinha sido aprovado pela Comissão de Legislação e Justiça, além da Comissão de Serviços Públicos Municipais. Contudo, para poder virar lei, né, o projeto ainda precisa ser aprovado em segundo turno na Câmara de Vereadores, além de passar por uma última redação, por uma última redação, melhor dizendo, antes de ser sancionado pelo prefeito do município. Assim... Dia do Orgulho Hétero, é sério isso?
5: É, brincadeira, né?
1: Não, eu, eu tô... Assim, olha o nível das coisas que a gente tá chegando. Um, um dia pro Orgulho Hétero. E o que mais assusta é que foi né? com um, que unanimidade. Minas, o Luda, que
0: que quer que elegeram um o Nicolas, né? Só, pra, só assim, pra acontecer uma coisa Cara, é
1: cada coisa que acontece... Que eu, 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 eu tô falando, eu ainda vou... Eu ainda Sim. vou coringar com as notícias que a gente lê aqui no Central da Resenha, porque é só
0: coisa de maluco. Ai,
1: ah, meu Deus, eu, eu, eu vou ficar calado, porque se eu continuar falando, eu vou precisar de um advogado. <risos>
0: Você não tem esse dinheiro ainda, tá bom? Ainda você já não. avisando. Você não tem esse dinheiro ainda. E agora, vamos continuar com o Pedro? Vamos Vambora, de cidades? Vamos de cidades. E para começar cidades, eu, o nosso boletim de cidades, A gente te, aconteceu hoje um incêndio lá no Ieng, Pedro.
1: Exatamente. É, o, o Instituto de Educação né, de Minas Gerais, lá no bairro Funcionários, região centro-sul aqui da capital mineira, então... Foi algo que foi o assunto do dia aí principalmente né, no final da manhã e começo da tarde 36 adolescentes, mais ou menos na faixa etária de 16 anos, foram socorridos depois desse incêndio. Né? Informação confirmada pela FEMIG, a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais. Todas essas vítimas foram levadas para o Hospital João 23 e seguem em estado estável. Né? Em uma situação estável, melhor dizendo. Estado estável parece meio redundante. É, o incêndio aconteceu em dois ambientes da escola e foi controlado pelo corpo de bombeiros. Os militares também realizaram rescaldo para apagar todos os focos remanescentes que pudessem reacender as chamas. Várias pessoas foram evacuadas do prédio. Na verdade, o prédio em si foi evacuado. Então, muita gente assustada lá, preocupada com os amigos, com os colegas de sala. E a suspeita é de que o fogo tenha começado em uma das salas. Contudo, ainda a perícia né, não conseguiu apurar as causas desse incêndio. De acordo com os bombeiros, o... a instituição, né, o IENG, tinha o alto de vistoria do Corpo de Bombeiros ainda em processo de regularização. Então, é, a edificação tinha o projeto aprovado e os ajustes estavam sendo realizados, o que também não impede o funcionamento do local. É, em nota, a Defesa Civil informou que segue aguardando a liberação e o resfriamento da área afetada para poder fazer a vistoria de risco. Vale lembrar né, que o Ieng faz parte daqueles prédios... É...
0: Fundado em 1906.
1: Exatamente. Então, é uma construção assim, mais do que centenária e sempre, né os... assim como muitas edificações aqui em BH, tem todo aquele processo de restauração, de manter mesmo a estrutura original. Então, realmente tem que ter esse aguardo, porque, se não, pode ter algum desmoronamento ou algo do tipo, mesmo por conta do incêndio. Então, a gente vai, vai esperando também ver os desdobramentos dessa situação, conforme for, a gente traz aqui no Central, Lavínia
0: Exatamente, Pedro. E você falou aqui né, aconteceu numa sala, é, eu estava vendo, e foi numa sala do primeiro andar, e teve muito caso também de vários alunos e estudantes lá do Ieng descer a pé pro Jovem João três né? Porque ele é pertinho, pelo menos estava perto, né? Que, tipo assim... Exatamente, porque foram, é, do lado, né? Foram quatro ambulâncias, é, quatro SAMUs lá, para sempre atender os, os alunos e os funcionários, mas é, foram todos encaminhados para o João 23 e aproveitar que estava perto, quem estava se sentindo mal, porque falou que não teve, é, falaram que não teve nenhum, nenhuma queimadura, foi só, tipo assim, foi por causa da respiração. Foi da fumaça.
6: dos é, males o menor, né?
0: É, exatamente, pelo menos foi só isso, deu tudo certo, a gente vai... É, continuar a esperar, né, para saber se foi realmente só isso, não teve nenhum, nenhuma pessoa que se queimou. Nenhum
1: ferimento grave também, né, mesmo por conta da inalação, Sim. e a gente,
0: a gente torce pela recuperação do pessoal. Exatamente, Com muito obrigada, Pedro. E, não sei, não sei porque eu tô te agradecendo, se eu vou te chamar mais umas é, exatamente. três Exatamente,
1: é, deixa eu só confirmar aqui, porque tivemos uns problemas técnicos, a nossa audiência rotativa e rotatória tava aqui sentindo falta do Cauã, mas era basicamente ele lendo os comentários, eu já também respondi a situação do Christian. Enfim, vamos seguindo, Lavinia.
0: É, agora também aconteceu é, quatro pessoas foram é, foram presas suspeitas de fraude no INSS
1: exatamente Lavinia é, essa situação aconteceu na noite de ontem lá no Barreiro né e de acordo com a PMR que fez a abordagem né a polícia militar rodoviária foram repassadas informações de que o veículo em que em que os suspeitos estavam seria clonado, estaria né, rodando é, nessa, nessas inconformidades. É, depois das abordagens, né, os militares foram até a casa de um dos suspeitos, onde foi localizado um Audi, ou seja, um veículo de luxo, e adivinha? Também era clonado! <risos> então, assim, dois veículos clonados e aí... É, com os suspeitos, foram encontrados oito documentos de identidade falsos, além de seis celulares, um notebook, é, comprovantes de saque em lotéricas com CPFs distintos, além de quase R$ 2.600. É, eles tiveram a prisão em flagrante ratificada e também foram autuados pelos crimes de receptação, uso de documento falso e associação criminosa. Logo em seguida, eles foram encaminhados ao sistema prisional. Lavina assim. É, você vê como que tá a situação, BH né? BH
0: não é pra poucos,
1: BH né? não é pra amadores, não é pra qualquer um. Eu falo que BH é nós, é por essas e outras, gente.
0: Esse nosso pequeno país chamado Belo Hills, tá Hills tá virando... Tá é, virando coisa é de maluco viver aqui, tá bom?
1: Exatamente. Então, assim, você viu, isso... foi passada informação pra polícia de que só... Ah, tá rodando um carro clonado. É uma irregularidade? Sim. Eles vão abordar? Sim. Só que é a famosa frase, né? Foram em busca de cobre e encontraram ouro, no caso. Exatamente. No caso, encontraram o ouro de outras pessoas, né? <risos> Mas, enfim. De é um caso, caso mais. Exatamente. É cada um que a gente vê aqui no Central. Estou falando, Luiz. Segue, Lavínia.
0: E, para fechar cidades, é, a gente tem atualizações sobre o aeroporto Carlos Pratos, Pedro.
1: Exatamente, porque um projeto de lei foi protocolado pela deputada federal, Grace Elias, do Avante, para que o aeroporto Carlos Prats siga, é, continue sendo operado pela Infraero pelos próximos dois anos. O prazo determinado pela Justiça para que o aeroporto fosse repassado à Prefeitura de Belo Horizonte seria até o dia 1 de abril, só que a Prefeitura solicitou a prorrogação dessa decisão. A solicitação se deu depois da discussão com a Prefeitura de Pará de Minas, é, depois de a, é, a Prefeitura de Pará de Minas não avançar né, conforme é, o previsto, lembrando que... Teria meio que essa realocação né, do, Das atividades do aeroporto Carlos Prats lá para Pará de Minas E aí é, a prefeitura lá do interior do estado deu para trás, vamos dizer assim o local estava previsto é, como para onde boa parte das atividades então seriam destinadas. Conforme publicado no projeto de lei, a alegação é de que as atividades no aeroporto não compatibilizam com a dos demais centros aeroportuários sugeridos ou os dos outros aeroportos, né muito, muito foi discutido de talvez passar algumas atividades para o aeroporto da Pampulha, para passar para outros aeroportos é, no interior do estado, só que não tinha muito como lidar com essa situação. Então, em nota, a ANAC, a né, Agência Nacional de Aviação Civil, afirmou que o local é uma discussão antiga do governo federal e que existe, existe a possibilidade de que outros aeroportos então recebam a operação. Ainda de acordo com a ANAC, também existem outros municípios interessados nesse fluxo aéreo. É isso, Lavinia.
0: Eu, tenho, eu tenho, tô se... tenho um sentimento que a gente vai continuar trazendo atualizações do aeroporto Carlos Pratos, né? Durante um Sim. bom tempo ainda. É... Então, muito obrigado, Pedro. Foi de Cidades Hoje?
1: É, isso que temos em Belo Horizonte.
0: Isso Hills. tudo, né? Só isso tudo. Só isso tudo. É... E agora, passando para o nosso caderno, o nosso caderno cultural, é o Chris Martin, né? O Como o nosso querido, querido Marinhos vai falar, é o rei dos rolês aleatórios. Está aqui no Brasil por causa da turnê com o Coldplay e deu vários rolês por é, em Brasil, no lugar. Brasil né? Então, boa noite,
5: Marinhos. Boa noite, Central. Como vocês estão? Por aqui, Bem. tá tudo ótimo. E já que ontem foi o aniversário do Ronaldinho Gaúcho, o rei dos rolês aleatórios, vamos falar dele, o rei dos rolês aleatórios inglês, o Quizmart. O vocalista está junto com sua banda, o Codeplay, aqui no Brasil desde o início do mês e tem aproveitado de tudo de bom do no nosso país se divertindo dentro e fora do palco, com rolês que vão de roda de samba universitária até chá de revelação no palco. Teve quentinha para moradores de rua, como pelo Twitter, um fã diz que Martin participou de uma ação de distribuição de marmitas para pessoas em situação de rua, pela ONG onde ele é embaixador. E andando pelo Parque Ibirapuera Na semana passada Quando viu o som do ensaio da Bateria Universitária Da Faculdade de Direito da USP Com direito a várias fotos Finalizando, ontem em seu show de Curitiba Quiz anunciou o um sexo de um bebê Num show Um fã no meio do show levantou um cartaz Onde pedia para o vocalista revelar seu sexo De seu bebê, ele concordou Até que alguém mandou um papel escrito Sexo, com isso Ele fez o um gesto dizendo Para a gestante que ela terá uma menina é, amigo. Esse só não viveu no Brasil mais do que a Rihanna. Aqui é Marinho Júnior pro Central da Resenha.
0: O que ele falou é a maior verdade. Ele, só... e, tipo assim, ele ainda tem tempo pouquinho no Brasil, Sim, então ele pode viver até, mais do ter... que a Rihanna.
1: Até pelo menos a próxima... Vamos pôr aí, quarta-feira? Acho Porque, né? A turnê termina na terça, então. Devia assim... dar um rolê aqui em BH, né? Ah, velho.
0: É, é... fazer um chão aqui em BH.
3: Ah!
1: Meu lado militante. É o sonho grita. do Pedro Santos meu isso filho, acontecer.
6: Meu filho. É o sonho de É um papel. absurdo com o que fazem com não. BH. Ela sempre fica de fora.
1: Não, isso, é, isso não é só com Coldplay. Qualquer banda, assim. Sim. Principalmente do cenário pop, isso acontece. Você vê alguma bandas. Não, não, não uma a das raridade das foi o
3: Metallica ter vindo.
1: Não, mas é o que então, eu tô falando. Não, mas é o que eu tô falando. Não, é raro. Não, mas deixa eu falar. A questão é que BH, na verdade. É, sempre foi muito, muito um grande centro, principalmente para as bandas de rock. Teve o Metallica, teve o Guns no ano passado. Então, assim, vai ter o Kiss aí é, nos próximos dias. Então, o rock aqui em BH é meio que tradicional. Só que você vê, principalmente agora, o Coldplay vindo numa vibe aí muito pop. Você não vê muito. Então, a, exatamente o que a Lavina falou. A Demi... Foi é, a,
0: uni, a última. Foi, é, a... foi uma
1: exceção à regra, sabe? É, mas, assim... É uma coisa certa. Se o cosplay vem pra BH, eu acampo com três semanas
0: de antecedência. Ah, não. Ponto. Três semanas? Lá eu... um mês antes. Você vai fazer a gente, a gente de faz... novo
3: aquela questão de dormir na fila, comprar as coisas e entregar na fila.
1: A gente né, faz a gente? rotação.
0: Exatamente.
1: Vai, vai, vai todo manter
0: mundo... tudo, tudo funcionando.
1: Falando nisso, eu preciso mandar um abraço pro... Jesus! É isso aí. Falando nisso, eu preciso mandar um abraço pro Felipe, Felipe Chat, que é o, famo... o famigerado cara que tá tentando ir nos 11 shows pra conseguir o violão do Chris. É, eu cheguei a conhecer ele na fila do... lá do show de São Paulo é, e... Falando em Coldplay, vem novidades aí nas próximos, nos próximos dias. Sim, eu próximos ia próximos
0: falar dias? e você falou antes. Ah,
1: a gente dá spoiler aqui, né, minha é um filha? Grande
0: spoiler. Vai ser, vai ser novidade pro YouTube, pro Instagram, pra onde você pra quiser seguir a gente. Onde pra você onde você tudo, Ô, vai Pedro ser uma Santos, grande novidade.
3: O cara vai nos 11 shows do Coldplay no Brasil, mano. Exatamente. Que Ele Deus. vai. Salário mínimo tá em dia, tá? Se ca... eu te contar
1: que o cara é jornalista, você acredita, Zim?
3: não Ainda bem Me que eu tô passa... na profissão certa,
4: porque eu <risos> o cara conseguiu fazer
1: isso. O nome disso é Planejamento Financeiro. Eu troquei uma ideia com ele e é exatamente isso, entendeu? É, hum. Mas cenas dos próximos capítulos, vocês vão entender é, isso daqui a um tempinho. Mas só comentando sobre essa situação do, é, do Chris e também continuando né, nesse setorismo aqui do Coldplay. É, primeiro foi, o Marinhos foi perfeito na, na colocação dele, né, durante a fala, porque isso já não é de hoje. O Chris, ele tem meio, já esse hábito, tipo, ano passado, quando a banda veio pro Rock in Rio, é o show no sábado no domingo ele já tava assim vendo artista de rua na beira da praia vestido igual um mendigo então assim é ele e seus rolês aleatórios vi, e outra coisa que vale eu dizer vi um po,
0: eu vi vai. um post no Twitter que ele foi num, numa
5: na roda de samba. numa
0: roda de samba né aí tipo assim uma menina comenta assim o, 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 o Coldplay tá aqui na roda de samba e é literalmente só o Chris mas é o Coldplay o coisa do Ela Levine é o Maroon 5.
1: Five isso me fez lembrar daquele, daquele meme daquele menininho que gosta
0: gosta do raça negra
1: e tipo assim quando ele viu o, o cara lá, o vocalista, eu esqueci o nome dele enfim, o vocalista do Raça Negra ele, oi Raça Negra, que não sei o que é exatamente isso, mas só pra fechar é, hoje <risos> termina a passagem do Coldplay por Curitiba e saiu a atualização também lá do ranking das pulseirinhas, São Paulo é assim ficou no último lugar mas não ficou sozinho né conseguiu empatar com Bogotá então o 85%, range... 85%. É... e o Curitiba balan... o empatou balan...
0: com Santiago é. Chile
1: 86 por enquanto, né? Pode é. variar aí depois do show de hoje. É isso, a gente vai trazendo novidade, tudo, tudo sobre a turnê do Coldplay, tudo sobre cultura, sobre tudo. Lavinha, vamos embora. É
0: isso? é isso? Muito obrigada, Pedro. Muito obrigada, Marius, também, que tá aqui, começou com a gente, começou com a gente, não tem nem duas semanas e já tá arrasando. E bora falar do caderno mais movimentado da Central. Bora falar de esporte? Bora. E quem traz todas as atualizações, todas as notícias pra gente hoje é o Gabriel Paiva. Boa noite, Capita.
2: Boa noite a todos aí, boa noite pra nossa audiência rotativa e rotatória, como diz o Pedro Santos. Vamos falar de esportes, vamos falar de esportes. A semana não tem tantos movimentos porque é semana de data, data FIFA, FIFA, né? Que a gente gosta tanto, né, de data FIFA. Oh, uh, mas a gente tem a, a, o anúncio da aposentadoria de um atleta aí que abala o coração de muita gente, viu? o Mesut Ozil anunciou então que vai deixar aí os, os gramados aos 34 anos ele tá no Istambul Bazak Serri atualmente, estava né, que já, já aposentou é, ele é campeão mundial da Copa de 2014, né, fez os hermanos chorarem em terras brasileiras, em pleno Maracanã
1: graças a Deus,
2: é... Dele basicamente é isso, né, eu, eu trouxe aqui uma passagem dele em 2018, quando ele denuncia xenofobia na seleção alemã, sim que ele diz que quando ele ganha ele é alemão e quando ele perde ele é turco, porque ele é filho de, de pais turcos, né, é uma baixa muito grande aí pro, pro futebol, é... os últimos anos dele no, no futebol profissional não foram Uh, de alto rendimento, né? Já tem uns anos aí que... Ele tá mais focado no Valorante. É, uhum. exato. É, estourou aí recordes aí de horas jogadas de Valorante. É, no, no, no meio da bola a gente fala que é o cara que já tava roubando já na, no futebol, né? São Os contratos aí sentando em cima dele. É, trazendo então, uh, já que a gente falou de Copa do Mundo no Brasil, vamos falar de Campeonato Brasileiro. É, polêmica aí na Libra. Jesus, a, a Liga... A Liga Brasileira aí já, já, já começa do jeito que o brasileiro gosta, né? Não vai começar, não vai ter, provavelmente. Sempre tem <risos> Pois é. Mas a polêmica é a seguinte. Uh, a Libra, quando ela começou, alguns, alguns dirigentes de clubes ficaram insatisfeitos com as premissas e fundaram o Forte Futebol. Então, a Liga já começa a rachada. É, aí, o Forte Futebol tem algumas premissas, mas o assunto da Libra segue caminhando, ainda que devagarzinho, ainda que ajustando coisa aqui e coisa ali. É, é o assunto que está mais desenvolvido hoje para futebol brasileiro, Liga Nacional de Futebol. A polêmica tange a distribuição da verba de TV. Uh, a Libra quer que, inicialmente, uh, a progressão seja dentro de 5 anos, enquanto a Forte Futebol faz uma proposta de equilíbrio nas contas desde o início a, a previsão é que a gente tenha Liga Brasileira em 2025, então a Forte Futebol defende que o equilíbrio comece já em 2025, a Libra defende que esse equilíbrio aconteça ao longo de 5 anos é, e aí, o GE fez um trabalho muito legal de simular como que seria a distribuição das cotas se a Liga começar em 2025 com a proposta que a Libra fez. E aí ficou da seguinte forma, o Flamengo, pensando, numa arrecada... pensando em uma arrecadação de TV de 2 bilhões, o Flamengo é o time que mais arrecadaria já em 2025 com 236 milhões. Seguido de Corinthians, com 194, São Paulo, 143 e Palmeiras, 138. Esse é o G4. Os mineiros. O Atlético aparece em nono nessa lista, arrecadando 97 milhões. O Cruzeiro, 11 com 89 e o Mequinha, 15 quinto, com 68 milhões. O argumento da Libra... Uh, é que conforme o brasileirão crescer, Corinthians e Flamengo serão os clubes que menos se beneficiarão do aumento, Aham, enquanto os demais confia. repartirão Aham. os ganhos na moral.
3: E... Justamente o time que já tem fama de conseguir passar muito dinheiro. Exatamente.
2: Né, e, e o outro argumento é que a La Liga, a La Liga para quem não sabe, ela é o modelo que a Libra tem buscado seguir é a, e, e pessoas fortes da La Liga, inclusive estão dando diretrizes e orientações para que a Libra aconteça. Inclusive o próprio Ronaldo. Inclusive o próprio Ronaldo. É... Um dos argumentos é que a La Liga começou assim também. Ela teve essa regra de transição aí. Eles não informam de quanto tempo, mas que in... no início o Real Madrid e o Barcelona já começaram ganhando mais nas cotas de TV. Uh, particularmente, eu acho que quem vende. quem vem de mais pay-per-view tem que ganhar mais. Eu acho que é normal que Flamengo e Corinthians estejam Uh, ganhem mais, né? Mas começar já ganhando muito Só mais. Pode porque pode ter
6: uma discrepância,
2: né? A discrepância, no meu entendimento, é cara, de um cara muito bom em matemática. <risos> é... Grande jornalista. Pois é, tem uma discrepância muito grande o aí do do que o Flamengo é, tá arrecadando pros demais.
3: Tá na base dos milhões
2: ou bilhões? Não, milhões, pô. bilhões hum. é o valor geral de que você pode arrecadar é, vai ser a soma de tudo é, e 2 bilhões é o um, é um valor inicial de arrecadação de, de cota de TV que pode chegar até em 4 bilhões aí chegando em 4 bilhões, eu nem ia falar disso não mas chegando em 4 bilhões o Flamengo pode arrecadar 375 milhões com cota de TV é isso aí meus amigos é isso aí meus amigos e aí, vai ter Libra?
6: Eu não sei. Eu, é difícil ter só, um consenso, né? Entre os dirigentes. Eu os só acredito, velho. Isso
4: a já pró, é a tentativa, eu acho que só desde acredito, o clube
3: do, dos 12 do passado que já tem essa tentativa de criar uma liga, digamos, um pouco mais é, A gente teve a primeira liga
2: aí que valeu de nada, não foi pra frente, o Fluminense foi campeão do nada. Nem, Fluminense, acho que nem considera esse campeonato. Nunca vi.
3: Não, considera. Porque na época eles estava na terceira divisão. Qualquer coisa
0: que o considera.
1: Os caras fizeram um livro pra porque ganhar o Carioca em cima do Flamengo, você acha que não vai comemorar? Não, mas a questão, questão
3: é, verdade. eles consideram, é verdade. se eu não me engano, porque esse era um dos campeonatos é, pós a Série C que eles jogaram. Não, então, não a primeira liga foi agora, um só. não antes pelo só. amor de Deus. Não,
1: joga, joga a câmera aqui, joga a câmera, por favor. Cara, na boa, Fluminense. E, e o que mais me assusta é o Fluminense ter mais cota de TV do que time como o Cruzeiro. Tudo bem que o Cruzeiro agora vem voltando à Série B, ainda dá para entender, é compreensível, vai. Mas, por exemplo, CT, um Vasco. CT, uh, um um Grêmio, você tem um Sim. Inter em tese, times que vem numa crescente maior e que tem um histórico, um potencial pra ser campeão maior do que o Fluminense e tem mais torcida, tem mais torcida, tem mais torcida o Fluminense é um time minúsculo no âmbito, no âmbito, né, dentro ali do Rio de Janeiro, mas enfim, ai, velho, eu, 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 meu lado militante grita numa horas dessas que... Ai.
3: O Daniel que nos perdoe, nosso técnico Daniel de fotos, mas o Fluminense consegue ser menor que o Vasco, velho. Cara,
2: não, não. É. Mas o Vasco é gigante, o tá Vasco
1: maluco. É... Não, <risos> o gigante a gente série, né?
2: Você é doido, o Vasco é gigante.
1: Cara, o. Cara, só... só o título da Mercosul, que o Romário cala o Parque Antártico, é maior que a história do Fluminense inteiro. Então, enfim, Capita, segue o baile aí. Consegui aqui porque o Fluminense não, não é tá nossa mesmo. pauta, né? Vamos só lá. Só pra xingar o Fluminense.
2: Como eu disse no começo, semana de data FIFA. Então vamos trazer as atualizações aí da seleção brasileira, que não tem treinador, pasmem. É, no treino de hoje o Ederson foi baixa, passou mal, sentiu ali aquela dorzinha no estômago, quis vomitar saiu. É, mas não deve ser problema para sábado. O jogo o sábado, né, é às 19h em Tanger, cidade Marroquina. A maior parte do treino hoje teve o Rodrigo no comando do ataque é, e o Vitor Rock jogando ao lado dele. Depois o Vitor Roque deu lugar pro pro Antony, o Antony é, o time que começou o treinamento foi com o Everton, Emerson Royal, Militão e Banhas e Alex Telles, Casimiro e Andrei Santos e Lucas Paquetá fazendo o meio campo, Rodrigo Vitor Roque e Vini Júnior Vini como eu disse, o Vitor Roque saindo depois e dando lugar ao Antony
1: reform uma reformulação das
6: grandes mesmo pelo
1: ah, Ramon, mas
2: hein? pelo amor de Deus, né? não tinha é um, um milagre o Everton não tem
6: treinador é Não você... tem técnico, então
2: é um jogo... Tem que ter jogo, tem que ter amistoso. aberto mão dessa data FIFA aí... Ou então contratado um treinador... Tá passando vergonha aí a CBF, pra variar... Mercado, ah. Pra <risos> variar... É, cara, de notícias gerais, é isso... Vou chamar a Lavina pra falar de basquetebol pra gente...
0: Exatamente, Capita... A gente a semana passada a gente estreou um novo quadro aqui no Central... Que é, tipo assim, falar um pouquinho de basquete, de NBA, NBB... Tudo aqui pra gente... E o nosso queridíssimo Elie Oliveira vai trazer o, o nosso relatório do dia, então solta a vinheta.
6: Five, four, three, two, one.
7: Hoje vamos falar de NBB e NBA. Ontem tivemos 1, 2, 3 Minas enfrentando o César Franca. O Minas perdeu por 94 a 90. O Lucas Dias fez 22 pontos, 10 rebotes e 24 pontos de eficiência. Já o Flamengo enfrentou o time do Cerrado e venceu por 102 a 70. Ricardo Fischer fez 12 pontos, 6 assistências e 20 pontos de eficiência. E também tivemos um recorde batido pelo César e Franca. O recorde foi de 26 vitórias consecutivas e o único time a ter feito esse feito na NBB foi o time do Baú na temporada de 2014-2015. E hoje também teremos três jogaços para você acompanhar. Unifacisa e Pinheiros, às sete e meia, e Pato Basquete contra União Corinthians, também às sete e meia. Já às oito, teremos o basquete, se avançar com transmissão na página da NBB lá no YouTube. E também temos hoje dois jogaços na NBA. Teremos Dallas Mavericks e Golden State Warriors a partir das 8 e meia da noite. E o Phoenix enfrentará o Los Angeles Lakers. dois jogos acontecerão na ESPN e no Star Plus. E na Conferência Oeste nós temos dois times, ou melhor, três times classificados para os playoffs. Nós temos o Milwaukee Bucks em primeiro, Boston Celtics em segundo e o Philadelphia 76ers em terceiro. Já na Conferência Oeste, mas o único continuar a se classificar. Foi o Denver Nuggets. Na Conferência Oeste, a última vaga ainda vai ser bem acirrada, pois o Golden State Warriors está em sexto, com 37 vitórias. Já o Oklahoma City Thunder está na primeira vaga do Play-in, com 36 vitórias. Se o Golden State Warriors perder e o Oklahoma vencer, o Golden State vai descer para play o Play-in e o Oklahoma está sonhando com os playoffs, então quer ir direto. Já os Los Angeles Vakers está empatado com o Utah Jazz e pode chegar ao play in mas tem que torcer para o Utah Jazz perder para conseguir esse feito. Já na Conferência Oeste, o Chicago Bulls conseguiu entrar na zona de play in e o Miami Heat e o Brooklyn Nets também vai dar uma disputa, pois os dois times estão empatados com 39 vitórias, então se o Brooklyn Nets perder, o Miami Heat sobe para a zona de play in e isso é tudo aí que a gente tem para hoje. Aqui é a Adria Viveira né, para o Central da Resenha.
0: Muito obrigado, Adria. E antes de voltar para o capítulo, para ele passar para os nossos setoristas, vou dar só aqui um, um balanço aqui. Informação. Porque... A PUC do Corel hoje recebeu a segunda rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20 Feminino. O jogo foi América Mineiro e Atlético Mineiro. O jogo acabou 2x1 para América. Quem fez o gol do América foi a Sabrina. O Galo não informou quem fez, o seu, quem fez o seu gol. O jogo foi sem transmissão. Muito obrigado, Christian, por essa informação aqui de última hora. Agora Sempre é com você, Capita.
1: né, de futebol
4: feminino. Vamos! Vamos. Aí tá voltamos. difícil hoje, hein, Vamos
2: atualizar, então... O futebol mineiro, vou chamar, vamos começar pelo Cabuloso, né? Sim. Chamar aqui vamos o nosso querido Luiz para trazer as informações do, do time agora treinado pelo Pepa Nossa,
6: É isso aí, Gabriel, bora falar do Cabuloso Então, o Cruzeiro oficializou hoje a contratação do Luciano Castanha, né? Ele que chegou para jogar até o fim da temporada veio, veio com contrato pelo Guarani E os modos de negociação foram os seguintes O Cruzeiro prorrogou o empréstimo com o Bruno José até o final do ano Exato. E o Guarani pagou uma dívida que tinha com o Cruzeiro de 150 mil é, teve esse pagamento de dívida, foi. então ele chega para ser mais uma opção para a zaga né? e falando do Cruzeiro também o Pepa, o sósia do Vin Diesel chegou hoje chegou com óculos estiloso, chegou na, na estica, viu? Chegou na estica então ele, ele vai conhecer a toca da raposa amanhã, conhecer os jogadores já tem a apresentação? Ah... sexta-feira, duas horas da tarde boa! Então, no cabuloso, é, é isso. Vocês querem ah,
2: a, semana, ah, né?
0: a semana tá parada para todo a mundo. Chegada tá
6: do, a chegada do Castan, então,
2: é uma situação de ganha-ganha pro Cruzeiro, né? Porque o Bruno José não volta, Sim. recebe 150 mil e ainda recebe um jogador, né? E é... tem chance
6: dele, porque o Pepa, ao contrário do Pesolano, ele gosta de utilizar um esquema com é, quatro, a linha de 4 ali. Então, ele vai usar... Na verdade, ser, na
1: verdade, o Pesolano, o Pesolano também sempre gostou de usar a linha de quatro defensores, só que teve toda a treta, o sim. Cruzeiro não estava funcionando, nem sim, fez. Sim, é, a gente sabe. É,
2: utilizou esquema com três sim. zagueiros. Oh, é isso aí. <risos> é, valeu, Luiz. Vamos passar, então, para o outro lado da lagoa. O que, que você tem para a gente aí do Ei, Atlético, Calvão?
3: É? A gente já está numa semana meio parada por conta também de da data FIFA e também a data do, da final do Campeonato Mineiro. As principais notícias que a gente tem é que se aproxima o aniversário de 115 anos do Atlético, já está um velhinho, mas nos seus bons anos, e que também é, o Galo ainda está olhando e acertando a, a venda do Ademir para o Bahia. Ele ainda está é, dentro desse acerto, mas continua treinando com a equipe normal. É, isso é o que a gente tem. Miss Ô, Calan, só para aproveitar,
1: você é, disse, né, sábado é o aniversário do Atlético, né, dia 25? Sim. É, tem alguma previsão sobre a questão da arena, né? Porque ia ter, tava previsto para começar ali os eventos, aí teve toda a treta do é, das obras de atrás é de obras. É porque
0: a verdade é o quê? Eles não se organizaram o suficiente porque é o fato deles terem feito o estádio, ele, eles uhum. teriam que arrumar a, a via, a via expressa ali, porque tem que não pode ficar congestionado, então eles teriam que arrumar tudo, arrumar dos dois lados. E isso não aconteceu, tipo assim, a administração que teve não não, não aconteceu uhum. no tempo certo. Começou, eles começaram a, as, as reformas na Via Expressa numa época de chuva, então, tipo assim, ficou muito atrasado. Ficou muito atrasado, porque tipo assim, toda hora chovia, aí, tipo assim, não tinha como mexer, muita terra, barranco. Então, é uma organização, né?
1: Tá vendo? Se tivesse arrumado esse
3: negócio, o Coldplay tinha vindo pra BH. Meu Deus. A questão é que a data de inauguração da Arena MRV, futura casa do Atlético, vai ser. É, se eu não me engano, continua no dia 15 de abril. Sim, a questão então, lá do primeiro evento, né? Sim. Entendi. Mas é, principalmente é isso que a gente tem pra hoje. Capítulo que a gente tem audiência, que é o aniversário do Galo e a possível venda de Ademir pro Bahia, e mesmo se assim, ele continua treinando.
2: Legal, isso aí de, de, do caderno de esporte. Então é isso. Vou devolver a palavra para a Lavínia. Muito, como você, Lavinia?
0: Muito obrigada Capita, obrigada Cauã, obrigada Luiz E antes de acabar aqui rapidinho A gente fechar esportes Só avisar que a partir de amanhã A gente vai ter agora A gente vai ter sexto, setor, eita, setorista dos três times mineiros O nosso queridíssimo Daniel Duarte Vai entrar Boa. como setorista da América E amanhã ele vai trazer um, um áudio um, Eu não sei se ele vai participar ao vivo Vai mandar aula, vai mandar sonora pra gente mas, mas Vai, teremos a vai fazer aqui ó, uma matéria que aqui, ó, com ele, Completinha né?
3: Vocês, um ou dois torcedores do América que nos acompanham. Que absurdo. Eu conheço 20. Eu, 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 eu conheço 20. Não, dá pra Paris. encher a Kombi, Eu Pouca conheço 20. Um.
0: Eu conheço 20. Dá eu pra encher a Kombi? 20? Combi.
3: 20? Sim. Você e... tá melhor que a torcida do América,
0: tá? <risos> e oh, com Deus. isso, a gente fecha o nosso queridíssimo caderno de esportes do Central de hoje. Hoje a apresentação foi comigo, Lavínia, produção de Lavínia Fernandes, Pedro dos Santos, Luiz Barcelos, Cauã Lucas, Gabriel Paiva, Edi Oliveira, Marinhos...
1: Marinho Júnior, quem mais? Eu acho que só. Acho
0: que tá faltando alguém. Tá faltando? É, são o três. Gustavo anos. Prado, favor. E pô. o Gustavo Prado, sabe? Eu sempre esqueço alguém. Muito obrigada aos ao tra trabalhos técnicos que foi, hoje foi de Cauã Lucas, Rainer Meira, Alexandre Morato, Gabriel Dutra, é, coordenação de Getúlio Nuremberg. Muito boa noite e até amanhã.